0: Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 66 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023 e um, vamos ter outra vez, a partir de hoje, mais uma semana europeia. Temos já hoje o Futebol Clube Porto Royal Antwerp, a jogo da Liga dos Campeões. Amanhã jogarão o uh, Benfica em São Sebastião com a uh, Real Sociedade e o Sporting Club Braga em Madrid com o Real Madrid, também para a Liga dos Campeões, e na quinta-feira o Sporting em casa contra o Rakuv para a Liga Europa. Portanto, é mais uma semana com quatro jogos europeus a meio da semana, terça, quarta e quinta, e uma semana que vai ter edições noturnas do Futebol de Verdade Flash. Quer dizer que já hoje, ao final do dia, os subscritores Premium do meu Substack vão receber uh, na caixa de e-mail uh, a edição uh, do Futebol de Verdade Flash com os 15 minutos de comentário a esse jogo que vai acontecer mais logo entre o flóculo Porto e o Royal Antuérpia. A coisa vai repetir-se depois amanhã para os jogos do Benfica e do Sporting Clube Braga e na quinta-feira para o jogo do Sporting. Quem não for subscritor Premium do meu Substack Pois, muito bem, tem que esperar sempre pelo dia seguinte, porque no dia seguinte essas edições do Futebol de Verdade Flash serão incluídas em reposição na edição regular do Futebol de Verdade aqui ao meio-dia e meia no meu canal do YouTube. E aproveito para vos dizer que se quiserem inscrever-se no meu canal de YouTube é completamente gratuito, como é evidente, como são, uh, creio eu, que todos os canais de YouTube, embora haja depois modalidades de pagamento, mas aqui é gratuito, uh, e podem seguir este link que aqui está. Uh, Inscrevam-se, basta clicarem em cima do botãozinho que diz inscreve-te aqui, e depois uh, também clicarem em cima do sino para uh, ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos no canal, o que, conforme já se percebeu, é uma coisa uh, que não tem hora nem dia certo, vai acontecendo vão aparecendo por aqui coisas mais uma coisa antes de entrar no Q&A de hoje porque hoje tal como faço todos os dias Vou responder aqui a duas perguntas deixadas por vocês. Uma delas aqui mesmo, nas caixas de comentários uh, dos programas da véspera. Uh, não é no live chat, é na caixa de comentários mesmo. E a outra uh, deixada por um dos subscritores premium do meu Substack na uh, chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Uh, mas antes de lá chegar, deixem-me só avisar-vos que esta semana o Futebol de Verdade Report... Uh, vai uh, entrar um, uns dias mais tarde. E porquê? Já tinha decidido, e tinha prometido isso na semana passada, uh, que se Roger Schmidt voltasse a utilizar o 3-4-3 num jogo em Chaves, esta semana ia fazer o Futebol de Verdade Report à volta uh, do 3-4-3 do Benfica, das mudanças que isso implica uh, na equipa do Benfica e na forma como isso poderá influir ou não uh, no derby do próximo fim de semana, do próximo domingo. Domingo a Benfica Sporting. Para quem não sabe... Porque anda distraído, domingo a Benfica Sporting, jogo fundamental na luta pela liderança do campeonato, do nosso campeonato. Pois, muito bem, uh, o Futebol Verdade Report, que é o meu programa de análise tática, que é semanal, são sempre 25, 30 minutos de análise tática, com recurso à imagem parada e a, a slides de explicação, um, e que é entregue semanalmente aos subscritores premium do meu Substack, uh, esta semana vai precisamente ser uma antevisão tática do Benfica Sporting de domingo. Mas decidi que, uh, tendo em conta que o Benfica joga amanhã e o Sporting joga na quinta-feira, o programa só será entregue na sexta-feira. Portanto, o Futebol de Verdade Report desta semana virá até vós, subscritores Premium do meu Substack, uh, na próxima sexta-feira e vai ser uma antevisão tática do Benfica Sporting do fim de semana. Se ainda não são subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com e querem receber este programa, querem ver uh, aquela meia hora de antevisão tática do jogo, pois muito bem, Deixo-vos aqui também um link para poderem uh, fazer a vossa subscrição. A subscrição premium uh, custa-vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano com dois meses gratuitos, para quem quiser comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, uh, independente dos grandes grupos de média, uh, e uh, tem, além da possibilidade de receber o uh, Futebol de Verdade Flash logo a seguir aos jogos, ou o Futebol de Verdade Report todas as semanas, tem muitas outras vantagens uh, que eu não me canso aqui de enunciar. o acesso a todos os conteúdos escritos que por lá estão, a possibilidade de entrar no meu uh, servidor de Discord e no meu canal de Telegram. Portanto, há muita coisa, muita vantagem para os subscritores premium do meu Substack. Já sabem, é dar lá um salto e fazerem a subscrição, nem que seja a gratuita, se acharem que não podem ou não devem uh, pagar por uh, jornalismo. Bom, uh, vamos avançar, vamos passar... O programa de hoje é curto, para compensar o de ontem, que foi muito longo, porque tinha quatro reposições do Futebol de Verdade Flash. Quem não tinha visto ainda, pôde ver... Todas ali de seguir dela, hoje não há nenhuma reposição e, portanto, o futebol de verdade de hoje vai limitar-se apenas ao QA, que é a tal resposta às duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram no YouTube e no Discord. Vamos a isso, então, que o ENAI para hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá, então, passar uh, à resposta às vossas perguntas, às perguntas que selecionei, entre as que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui no meu canal de YouTube, uh, nas caixas de comentários dos programas de ontem, quer tenha sido uh, no uh, meu servidor de Discord, na chatroom, perguntas do Discord. Um, e uh, vamos responder aqui hoje uh, uma de cada uma dessas categorias. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que foi deixada ontem por um de vós uh, no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem. E selecionei esta pergunta do João Martins, que me pergunta o seguinte. Olhando para a tabela e para os golos marcados barra golos sofridos, algo me salta à vista. O floco do Porto tem apenas 13 golos marcados. No seu entendimento, tal facto é um problema coletivo ou individual. Seria interessante olhar para o índice XG, quer coletivo, quer individual. Acredito que neste momento a equipa com jogadores com mais golos seja mesmo o Sporting Clube Braga. Muito bem, João, muito obrigado pela pergunta, que é mais uma sugestão. Enfim, embora já uma uma pergunta, que, quando o João pergunta se eu acho que é uma questão coletiva ou individual, e eu vou lhe dizer, João, que acho que é uma questão coletiva e individual, passa pelas duas coisas, mas aceitei o seu uh, repto e uh, vamos olhar aqui um bocadinho hoje para o índice XG da nossa liga e para as uh, uh, diferenças entre os uh, golos esperados e os golos marcados, uh, coletivamente, e depois, uh, muito mais concretamente, no caso do Flóculo do Porto, para as diferenças entre os golos uh, esperados e os golos marcados, uh, individualmente. Primeiro que tudo, para quem não sabe, o que é que é isso do XG? Bom, eu vou explicar muito rapidamente... Uh... As principais uh, casas uh, que uh, trabalham as estatísticas do futebol uh, construíram ao longo destes anos uma base de dados extensíssima. Eu creio que há mais de uh, 2 milhões de uh, finalizações uh, colocadas, por exemplo, na base de dados da Opta Sports, que é uh, aquela a que eu recorro geralmente uh, para falar deste tipo de situações. Um, e depois isto serve para quê? Para que em cada situação de finalização uh, ela equivale a um valor uh, que vai de 0 a 1 um. uh, eu creio que é impossível um uh, lance, um remate ter um uh, índice XG de 1 um, porque significaria que todos os lances uh, finalizados a partir dali numa situação como aquela uh, tinham sido concretizados enfim, se calhar um remate... Uh, 30 centímetros da linha de golo, sem a oposição pela frente. Mas aí já estamos a falar mais do XGOT, que é outra coisa mais complicada e que, se calhar, um dia destes vamos falar aqui. Não vamos falar hoje. Hoje vamos falar apenas de XG. Portanto, ia dizer que, em cada situação de finalização, cada remate, a cada uma delas corresponde um índice XG, um índice de gol esperado. Isto é, tendo em conta a percentagem de vezes que, naquela mesma situação um determinado, ou, ou os jogadores todos, não é um determinado, é os jogadores todos, fizeram um golo, uh, imaginemos, um penalti, que é a maneira mais fácil de explicar, uh, terá um XG, por acaso não sei qual é exatamente o XG do penalti, acho que é algo entre o uh, 0.6 e o 0.7. O que quer dizer o quê? Que entre 60% a 70% dos penaltis dão golo. Uh, dois erros que uh, muito comumente são uh, cometidos quando se fala deste tipo de índice. Primeiro erro é associarmos uh, o XG à, à categoria e à qualidade do jogador envolvido. Isto é, um remate da marca de penalti tem o mesmo XG quer seja marcado uh, pelo uh, Platini, quer seja marcado por mim. Ou seja, o XG é independente de quem vai rematar. Aquilo que se pretende precisamente avaliar é naquela situação, uh, do ponto de vista coletivo, uh Quantos golos é que a equipa foi capaz de criar? Vamos lá, não é? Independentemente da, sua, do, da, da mestria de quem vai finalizar, e depois também, uh, do ponto de vista individual, uh, se há jogadores que estão acima daquilo que deviam ter marcado ou, ou estão abaixo daquilo que deviam ter marcado. E aí entra outro fator que é uh, uh, o facto de deixarmos depois que há jogadores que têm mais golo. E há jogadores que têm menos golo. Isto é, há jogadores que, numa determinada situação, ou na, no, 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 na soma, no cômputo geral das situações de finalização que tiveram ao longo de um campeonato, deviam um ter feito, imaginemos, 10 golos, mas fizeram 15. Portanto, são jogadores que têm muito golo. São jogadores muito fortes no, no plano da finalização. Se porventura só fizeram 5, são jogadores que têm pouco golo. São jogadores fracos no plano da finalização. O segundo erro que se coloca aqui muitas vezes é avaliarmos uh, o índice XG uh, pela, uh, uh, pelo, pelo resultado do lance. Vamos imaginar um remate do, do, do meio da rua que bate o guarda-redes mas vai ao poste, só pelo facto de ter batido o guarda-redes e ir ao poste não tem um XG elevadíssimo. Um remate do meio da rua continua a ser um remate do meio da rua. Geralmente tem um XG... Dependendo do sítio onde é feito, dependendo de quem está à frente, mas tem um XG geralmente inferior a 0,1. Só pelo facto de ter batido o guarda-redes e ter esbarrado no poste, não, ah, foi quase golo. Como foi quase golo, achamos que... Então aquela equipa, como é que teve um XG só de 0,5, se até meteu duas bolas no poste? Podiam ter sido golo. Lá está. Teria sido uma, uma situações em que os jogadores que estavam a finalizar tinham suplantado aquilo que era esperado deles naquela situação de finalização, porque se são remates no meio da rua, não quer dizer que uh, tenham um XG elevado, antes pelo contrário, têm um XG uh, geralmente baixo. Portanto, este índice uh, XG, o índice de expected goals de gols esperados, é um índice que geralmente serve, sobretudo, para avaliar tal como já vos disse, duas coisas, que são estas que eu creio que o João quer avaliar uh, com, este, com este desafio que me lança que são, primeiro, a capacidade de uma equipa para para criar situações de golo iminente, de golo potencial, grandes oportunidades de golo, quantos golos é que uma determinada equipa devia ter marcado, tendo em conta a, 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 a capacidade que a sua criação teve de colocar os jogadores que finalizam em situações de poder finalizar com elevada expectativa de poder fazer golo, e segundo, a capacidade individual de cada um dos seus jogadores para poderem reagir a determinados estímulos de sinalização. Isto é, ter, aquele jogador devia ter marcado mais golos, tendo em conta as situações em que foi colocado. E é por isso que vamos dividir esta pequena análise nestes dois uh, uh, fatores. Primeiro, coletivo. Vamos começar por aí. O Porto só marcou 13 golos no campeonato. Quantos é que devia ter marcado? Ora, aí está. Segundo os dados da, da, da Opta Sports, o Porto tem neste momento, nas 10 jornadas que já leva a nossa Liga, um XG de 17,1. Isto é, devia ter feito 17 golos, basicamente. O que quer dizer que uh, criou uh, situações para marcar 17 golos. Mas só marcou 13. Portanto, está abaixo daquilo que dele se espera. Quais são as equipas mais fortes do campeonato no plano da criação até este momento? Muito bem. Vamos ver. Benfica criou até aqui uns, uh, uh, o suficiente para marcar 21,7 golos uh, e só marcou 21. Portanto, o Benfica, apesar de tudo, está um bocadinho abaixo daquilo que seria esperado. Devia, enfim é uma diferença marginal de 21 para 21,7, mas ainda assim, estão justificados os 21 golos que marcou. O Sporting Clube Braga em segundo lugar criou o suficiente para marcar 20,5 golos e marcou 29. Portanto, o Braga é de facto uma equipa de golo muito fácil, É uma equipa que, tendo criado o suficiente para marcar 20 golos, 20, 21, já marcou 29. Portanto, está muito acima daquilo, está com uma diferença de 8 golos e meio acima daquilo que devia estar. O Sporting criou o suficiente para marcar 19,2 golos, mas marcou 22, portanto também está um pouco acima. Se o Braga está 8,5 acima, o Sporting está uh, 2,8 acima. Um bocadinho acima, não é muito, mas é um bocadinho. O Flóculo Porto é o quarto classificado nesta tabela. Criou o suficiente para marcar 17,1 golos, mas só marcou 13. Portanto está 4,1 abaixo. O Gil Vicente aparece em quinto lugar nesta tabela das equipas que mais criam, com um XG de 13,7, uh, mesmo assim é o quinto, mas marcou 22. Portanto, o Gil Vicente também é uma equipa de golo muito fácil. Está, neste caso, o Gil Vicente, 8,3 golos acima do seu índice XG. Portanto, é uma equipa que tem um golo quase tão fácil como o Braga. Podemos ver a coisa no âmbito oposto, até porque depois muitas vezes fala aqui uh, do Braga e o Braga, porque é que o Braga sofre tantos golos, uh, se é o guarda-redes que é fraco, se, enfim, o que é que se passa? Bom, vamos olhar para isso também. Quais são as equipas que permitem aos adversários a criação de menos situações de golo? Uh, e aqui destaca-se o Sporting, que é a equipa que menos uh, uh, índice de golos esperados permite aos seus adversários, com 7,1 e sofreu 9 golos, o que quer dizer que, apesar de tudo, devia ter sofrido menos 2. O Futebol do Porto, com o um índice XG dos adversários com 7, de 7,5, portanto é uma equipa que defensivamente está bem, mas sofreu 7, portanto ainda assim está uh, 0,5 abaixo, em termos de golos sofridos face a golos esperados. E depois segue o Moreirense que permitiu aos adversários um índice XG de 9,2 e sofreu 10 golos. Seguem-se Vitória, Sport Clube, Casa Pia e Benfica. Permitiram aos adversários, todos eles, um índice XG de 10,3. O Vitória sofreu 11 golos, portanto um bocadinho acima. O Casa Pia sofreu 9, um bocadinho abaixo. O Benfica sofreu 8, ainda assim 2,3 abaixo. Uh, e o Braga aparece muito lá para, para, para o meio da tabela, uh, com o um índice XG permitido aos adversários de 15,6, e mesmo assim sofreu 18 gols. Portanto, quando se fala do Braga, uh, aquilo que se pode dizer é que o Braga não só defende mal, como depois também o guarda-redes não defende tudo aquilo que deveria defender, face, ou os adversários têm muita sorte na forma como finalizam contra o Braga. Portanto, já chegámos aqui à conclusão de que, de facto, o Porto ficou a dever uh, alguma coisa, e ainda são 4,1 golos em 10 jornadas. É muito. Se formos a ver isto e se projetássemos isto para o total do campeonato, estaríamos já a falar aqui de cerca de 14 golos. E 14 golos fazem muita falta no final do campeonato. Portanto, vamos ver individualmente quem são os jogadores que são mais responsáveis por esta dificuldade, que já é de criação. Atenção. Se formos a ver, o Porto, nas destas 10 jornadas, criou menos 4,6 golos do que o Benfica criou menos 3,4 golos do que o Braga, criou menos 2,1 golos do que o Sporting, mas a verdade é que marcou menos 8 golos do que o Benfica, marcou menos 16 golos do que o Braga e marcou uh, menos uh, 9 golos do que o Sporting. Portanto, um, há um problema de criação, sim, o Porto é mais fraco em termos de criação do que os outros três candidatos, mas há, sobretudo, um problema de finalização. Porque é aí que se nota mais a diferença. Então, individualmente, quem é que é mais responsável por isto? Ora bem, quem são os melhores marcadores do Futebol Clube Porto no campeonato até este momento? Temos um, dois, três, quatro, cinco jogadores, todos eles com dois golos. Taremi, Evanilson, Marcano, Stifano Stacchio e uh, ainda o Tony Martínez. Todos eles têm dois golos o Taremi devia ter marcado ter um índice xG individual de 3,2. O que quer dizer que está a dever 1,2 golos à equipa. Aliás, basta ver ainda neste último jogo o penalti falhado. Só aí são 0,6 qualquer coisa. Não chega a 0,7, tanto quanto eu sei. Depois, também, uh, no, uh, no âmbito negativo... Uh, aparecem, ainda assim, o Marcano. E muita gente diz, pá, como é que é possível o melhor marcador da equipa ser um defesa central? Bom, defesa central aparece muitas vezes em situações de bola parada, com situações de sinalização, e sobe-lhe o XG. Um, o, o Marcano, não, o Marcano, mas o Marcano, por acaso, tem números positivos. Eu é que estava aqui a olhar mal para a coisa. Vamos lá ver. Quem é que tem situação negativa também? Galeno. Galeno tem uh, um golo marcado, e um índice XG de 2,5. Portanto, se ficou a dever 1,2 golos à equipa, Galeno ficou a dever 1,5 golo. Uh, depois, a seguir, o PP. Tem um índice XG de 1,3 e ainda não marcou. Portanto, também está a dever 1,3 golos à equipa. Ainda, uh, com, uh, no, 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 no lado negativo da tabela, o Fran Navarro. Tem um índice XG de 1,0 e ainda não marcou. Portanto, também está a dever um golo à equipa. Portanto, Só por aqui já estamos a ver: Taremi, 1,2, mais 1,5 um de galeno, 2,7. Mais 1,3 de PP, 4 golos mais um do Navarro, 5 gols Só aqui já ficamos, já os jogadores ficam a dever 5 gols à equipe. É claro que depois há gente que marca uh, mais do que aquilo que... Uh, uh, e o futebol é isto mesmo, quer dizer, não há... Não há uh, o futebol não é matemática. Os números servem-nos para tentar perceber mais ou menos as coisas, mas não, senão não valia a pena haver jogos. A gente chegava lá, metia os dados, as estatísticas em cima e pronto, e já está. E o resultado estava decretado. É claro que não. É claro que não é assim que as coisas podem funcionar. Mas no lado negativo, da, da, no lado positivo da tabela e eu dizer temos gente como o Evan Ilsen, dois golos marcados e um índice XG de 1,6 como o Marcano, dois golos marcados e um índice XG de 1,3 como o Eustáquio dois golos marcados e um índice XG de 1,1 como o Tony Martinez, dois golos marcados e um índice XG de 1,0 como o Wendel, um gol marcado e um índice XG de 0,2, ou o Ivan Heimer, um gol marcado e um índice XG de 0,5. Tudo somado, dá para perceber quem é que nesta época, atenção, porque isto depois é muito variável de época para época, quem é que nesta época está a uh, ficar a dever mais uh, golos à equipa e quem é que está ainda assim a suplantar as expectativas. Mas, para responder à sua pergunta, João, uh, o problema do Porto, neste momento, em termos de uh, ataque, tem a ver primeiro com criação, porque o Porto está a criar menos do que os outros três candidatos ao título, e tem a ver depois também com aproveitamento. Portanto, tem a ver com as duas coisas. Não há aqui uma possibilidade de olharmos para isto e dizer ah, não, é só uma questão de eficácia. A equipa está a criar muito. Não está. Também não está a criar tão pouco quanto aquilo que está a marcar. Mas é um problema de criatividade e há um problema de eficácia. São as duas coisas que estão em cima da mesa neste momento e é isso que o Sérgio Conceição tem de trabalhar para uh, conseguir anular. Bom, vamos seguir uh, em frente com uh, o programa e com a segunda uh, pergunta uh, selecionada para hoje, uh, que é uma pergunta que também tem a ver com o Flóculo Porto. Um, que é a pergunta que vem uh, do meu servidor de Discord. Mas é normal, o Porto joga hoje, portanto uh, é normal também que hoje tenha tudo um bocadinho a ver com o floco do Porto. A pergunta, que já está aí à vossa frente, foi colocada pelo Alexandre Salazar uh, e é a seguinte, atendendo a que Taremi estará ausente na Taça da Ásia, como acha que Sérgio Conceição deverá preparar essa ausência? Apostar em PP como segundo avançado? Deixando as aulas para Galeno e Chico Conceição? Apostar em Ivan Reimer para a posição de Taremi? E Fran Navarro, onde entra nesta equação, poderá fazer dupla com Evan Nilsson ou são jogadores teoricamente incompatíveis? Obrigado. Obrigado, Hugo Alexandre, pela sua pergunta. Eu acho que está uh, a colocar uh, uh, a questão muito lá para a frente. Daqui até à Taça da Ásia, ui, ui, ui. O que ainda falta? Ainda falta muito e o Porto ainda tem que ganhar muitos jogos e marcar muitos golos e conseguir muita coisa daqui até lá se quer chegar lá em condições de estar a lutar uh, por, uh, por títulos. Uh, portanto, eu acho... que estou muito curioso com aquilo que vai ser uh, o ataque do foco do Porto nos próximos uh, desafios. E porquê? Uh, há aqui duas questões que eu acho que devem ser compatibilizadas. Três questões que eu acho que devem ser compatibilizadas. E vou até, até tomar nota para não me esquecer de nenhuma delas. Uh, porque... Uh porque senão depois começo a falar e acabo por não esquecer. São elas. A questão Galeno, a questão do segundo avançado e a questão do PP. Eu sobre a questão do PP, aliás, até escrevi hoje, no último passo, no meu uh, Substack. Fica aqui o link para quem quiser ler aquilo que eu penso sobre uh, a questão uh, do uh, PP e aquilo que eu penso sobre a importância que o PP pode ter no rendimento coletivo do Flóculo do Porto. Mas, ainda assim, vou também passar um bocadinho por ela aqui. Mas a questão que se coloca para já a primeira de todas, é a questão do segundo avançado. E a questão do segundo avançado inclui Taremi. Porque nós já vimos este ano o Flóculo Porto a jogar com Taremi como primeiro avançado e depois com, seja PP, seja Ivan seja seja quem for a jogar atrás dele, e o próprio Taremi, do meu ponto de vista, perde com essa situação. Taremi ganha quando aparece como elo de ligação entre meio-campo e ataque, como aparece, quando aparece com uma referência frontal, quando aparece com um ponta de lança à frente dele, e se puder ser o Evan Ilson, que, do meu ponto de vista, é um jogador mais uh, competente do que os outros que o Porto tem para a posição, tanto melhor, desde que ele esteja em condições físicas de poder jogar. Portanto, esta é a primeira questão. Uh, e para resolver esta primeira questão... Uh, o Taremi faz parte, porque para já, nós estamos ainda em início de novembro, a Taça da Ásia vai ser em janeiro, ainda se mete pelo meio o mês de, de... No novembro e o mês de dezembro, uh, e o Porto tem que uh, conseguir uh, articular o seu ataque com Taremi, e do meu ponto de vista, com Taremi e um ponta-de-lança. Que, do meu ponto de vista, também já o disse, deve ser Evanilson. Se não for Evanilson, pode ser Tony Martínez. Se não for Tony Martínez, a seguir meu... ainda vem Fran Navarro. Uh, e ainda há o, e o Dani Namazo, que para já ainda é um bocadinho, uh, ainda não se percebeu muito bem se, uh, se deve ser, deve fazer Taremi ou se deve fazer uh, de uh, Evanilson uh, Mas, aparentemente, ainda pode fazer das duas coisas e até pode fazer de Galeno, a partir da esquerda. Mas, com isto passamos à segunda questão, que é a questão Galeno. O Porto, Uh, durante o início desta época viveu muito de Galeno e de capac... basta ver por exemplo a vitória em uh, uh, Hamburgo contra o Shakhtar Donetsk uh, a capacidade de Galeno para ir buscar a profundidade uh, foi muito e é um bocadinho o que marca a diferença entre aquilo que é o rendimento do Porto a nível interno onde as equipas adversárias muitas vezes roubam a profundidade da equipa do Porto jogando com blocos mais baixos e aquilo que é o Porto a nível externo Onde, precisamente por jogar contra equipas que são campeãs dos seus países, que, enfim, têm outro estatuto, sobem os blocos e dão a profundidade à equipa do Porto, tornando a presença de Galeno importante. Portanto, o rendimento do Porto até aqui foi sempre muito marcado pela presença de Galeno. Acontece que Galeno se e o melhor jogador do Porto nas últimas semanas tem sido o Francisco Conceição, que é um jogador diferente. Galeno é um jogador de receber no espaço. Enfim, e aqui a questão não é só... Ah, é porque um joga à esquerda e o outro joga à direita. Esqueçam lá isso. Isso é uma questão de uh, aquilo que a equipa fazia, e o Porto está muito viciado nisto, a é jogar com dois médios centro, um terceiro médio que ora abre na ala, ora, fege, ora vem jogar no corredor central, e um extremo, e depois dois avançados. Uh, e este extremo, se, ele, se, se é para o colocar à direita, para ser o Chico Conceição, o terceiro médio joga a partir da, da, da esquerda. Se é para o colocar à esquerda, sendo o Galeno, o terceiro médio joga a partir da direita. Portanto, é perfeitamente possível fazer isto. E o PP, se for ele a jogar como terceiro médio, seja o PP, seja o, o, o André Franco, seja o Romário Baró, uh, seja quem for, pode fazer isto dos dois lados. E não, não, não vem daí nenhum mal ao mundo. Uh, portanto, a questão aqui é, nos últimos jogos, sem Galeno, o melhor jogador do Porto foi o Francisco Conceição, mas são jogadores diferentes. E volto a dizer: não é por um jogar à esquerda e o outro jogar à direita. É porque o Galeno é o jogador para receber no espaço, é o jogador que uh, vai buscar a profundidade. E o Francisco Conceição é o jogador para receber no pé. O Galeno é o jogador para uh, as diagonais sem bola. O Chico Conceição é o jogador para diagonais com bola. O Galeno é o jogador para surpreender na profundidade. O Francisco Conceição é o jogador para criar no um para um. Portanto, são jogadores radicalmente diferentes. E a questão é, dá para jogar com os dois? Com o Galeno na esquerda e o Francisco Conceição na direita e depois os dois avançados? Se calhar não. Portanto, esta é a primeira questão que eu acho que... É a segunda questão. A primeira, eu acho que já está resolvida. Que é a opção por jogar com dois avançados em vez de jogar apenas com um. Já se viu que a equipa ganha com isso, Taremi ganha com isso, o Porto ganha com a possibilidade de ter os dois avançados em simultâneo. A não ser quando joga contra equipas que sobem o bloco, e aí pode jogar eventualmente só com um, como jogou também nesse jogo, em Hamburgo, uh, contra o Shakhtar, em que alinhou o Ivan Raimann nas costas do Taremi. E a equipa ganhou na mesma, e fez um belo jogo na mesma. Mas geralmente nos jogos de campeonato nacional, não funciona. Uh, a segunda questão é esta, é, dá para jogar com os dois? Eu acho difícil, muito francamente. Acho que o Porto precisará sempre de um terceiro médio para estabelecer equilíbrios. Uh, sendo que esse terceiro médio, no meu ponto de vista, pode ser PP, Embora PP seja um jogador uh, que não tem as mesmas capacidades no plano defensivo que tinha Otávio, que era quem fazia aquela posição. Uh, Otávio era um jogador que garantia mais no plano defensivo do que garante PP. Isto apesar de PP até já ter jogado como defesa de direito. Mas jogava como defesa de direito para atacar, não era para defender. Uh, acho que, apesar de não garantir, não dar as mesmas garantias defensivas que dava Otávio, PP pode perfeitamente jogar como terceiro médio. Pode ser esse terceiro médio. Uh, o que implica que se jogam dois avançados, se jogam dois médios, se joga um extremo e um terceiro médio, enfim, não dá para jogar ao mesmo tempo com Galeno e Francisco Conceição. A não ser que um deles... A não ser que o Francisco Conceição vá jogar como segundo avançado. E esta pode ser uma resposta. Vamos a ver. Eu acredito na possibilidade do Francisco Conceição uh, jogar pelo corredor central. Embora me pareça que ele ganha muito quando recebe a bola na direita e vem para o meio. É um bocadinho... Aquela movimentação que o Edwards faz no Sporting também, da linha lateral. Um Escardina a jogar a partir da linha lateral da direita para o meio, e por isso, até na época passada, tantas vezes, o Ruben Amorim, quando jogava com o Gaio como ala-direito, e Edwards como avançado interior-direito, muitas vezes metia o Jogaio a jogar por dentro para abrir o Edwards na direita, e o Porto fará um pouco também isso. porque Porque, tal como fazia com o Galeno à esquerda, Galeno precisava de sair aberto da esquerda, e por isso o Wendel, como defesa esquerda, aparecia muito no corredor central, vai ter que conseguir fazer isso também no lado direito, e falta perceber se o João Mário é o jogador ideal para fazer isso ou se faz melhor com o Jorge Sanches. Enfim, essa é outra questão. Mas, e portanto estamos uh, na segunda questão. Primeira questão, segundo avançado, parece-me resolvida. Segunda questão, Galeno ou Chico Conceição ou os dois? Vamos a ver. Estou curioso. Terceira questão, PP. Uh, e é aqui que eu acho que radica muito o, o segredo do, do sucesso futuro do ataque do Porto. Uh, porque PP sendo um jogador uh, que também é de receber no pé não é tanto, e não é um jogador que meta uh, tanto uh, uh, passe de ruptura como metia o Otávio. Não é um jogador que ofereça tanta disponibilidade defensiva como oferecia o Otávio. É um jogador diferente. Mas se calhar vai ser preciso moldar o ataque do Porto à presença desse jogador uh, a partir de uma das alas uh, e a entrar para dentro como terceiro médio. E é esse trabalho que eu creio que ainda não está feito, sobretudo na compatibilização deste terceiro médio com os atacantes. Porque os atacantes ainda estão muito viciados na lógica que implicava a presença de Otávio. Muita busca da profundidade. Com PP, há mais associação por dentro. Há mais associação dentro do bloco e nas entrelinhas. Taremi pode ser um jogador importante para fazer isto. Agora, só depois de resolvermos estas três questões, é que chegamos à sua, Alessandro. Que é... Então, e quando o Taremi se for embora? Como é que vai ser? Bom... Vamos a ver como é que a equipa evolui daqui até lá. Eu digo sempre isto. As equipas são organismos vivos. As equipas evoluem a partir do seu próprio, da sua própria resposta a estímulos. E, portanto, eu não lhe consigo dizer hoje o que é que vai acontecer em janeiro. Porque depende muito das respostas que muitos destes jogadores forem dando dentro deste contexto. Em abstrato, eu vejo, e já, já dei aqui, uma, vejo aqui várias hipóteses, Aliás, para resolver a questão uh, Galeno-Chico uh, Conceição, há uma outra possibilidade. Há a possibilidade do Chico Conceição passar a jogar dentro, quando não houver Taremi. Há a possibilidade do Galeno jogar como defesa esquerdo. Pode perfeitamente acontecer. Uh, jogando o PP depois como, uh, como médio ala esquerdo. Uh, agora, em, e portanto tudo isto podem vir a ser... O Galeno fazia isso no Braga. Era muitas vezes, num momento defensivo, era quinto defesa. Uh, precisamente para depois soltar melhor a partir do corredor, quando o defesa-esquerdo, que defensivamente era central-esquerdo, abria no corredor e o Galeno subia para extremo-esquerdo, permitindo que o Ricardo Horta, que partia precisamente dessa posição de extremo-esquerdo, ou fechava à esquerda no momento defensivo, aparecesse por dentro, no, no, no momento ofensivo, a jogar como segundo avançado não vejo nenhuma razão para o Porto não poder fazer isso, com Galeno a jogar a partir de defesa esquerda, enfim, em vez de ser com uma linha de 5, com uma linha de 4, com o PP a jogar como médio, a fechar como médio esquerdo e depois a vir para dentro no momento em que o PP se solta, o que provavelmente iria exigir um bocadinho mais do Alan Varela, como médio mais defensivo para fechar no momento ofensivo. Mas, enfim, tudo isto são, são conjeturas e que são, neste momento, perfeitamente abstratas. Aquilo em que eu apostaria neste momento, Uh, seria na possibilidade de Ivan Reimer fazer esse lugar atrás do Evan Nilson ou atrás do Tony Martinez ou na possibilidade de o Porto vir a jogar eventualmente até com Evan Nilson e Tony Martinez os dois, em simultâneo. Depois, não vejo com maus olhos a possibilidade do Francisco Conceição jogar dentro, embora, já, já o disse, me parece que é um jogador que ganha muito com a possibilidade de virem um para um e de arrancar da linha para dentro. Uh, da mesma maneira que uh, não vejo tanto o PP a jogar como segundo avançado, não, não me parece que seja. Uh, acho que o PP ganha muito a jogar um pouco mais atrás, a jogar como terceiro médio, como médio ala, uh, 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 a associar com referências frontais uh, que ele possa vir a ter nas entrelinhas dentro do bloco dos adversários. Portanto, esta é a minha visão, mas lá está, é uma visão a dois meses e muita coisa pode mudar daqui até lá. Quero agradecer-vos por terem deixado perguntas, pedir-vos que deixem perguntas na edição de hoje do uh, Futebol de Verdade, um, que deixem o vosso like também, e já sabem, mais logo, à noite, depois, eu hoje vou estar na RTP3, a seguir ao Porto Royal Antuérpia, Portanto, isto quer dizer o quê? Que o Futebol de Verdade Flash vai atrasar um bocadinho, só depois de sair uh, do estúdio é que conseguirei uh, gravar, editar, renderizar, fazer upload e tudo do Futebol de Verdade Flash, mas ainda hoje à noite haverá Futebol de Verdade Flash relativo a esse Porto Royal Antuérpia, uh, que os subscritores Premium do Substack podem ver já hoje, os outros podem ver amanhã, uh, na sequência da edição de amanhã do Futebol de Verdade em reposição. Uh, e uh, amanhã, cá estarei outra vez, para mais uma edição do Futebol de Verdade, como sempre Aqui ao meio-dia e meia. Muito obrigado por ter estado aí. Até logo ou até amanhã. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12:30.